0: Oi, eu sou a Bia.
1: Oi, eu sou o Luciano Naganawa e esse é o Labecast, podcast oficial da Labenu. Bom, gente, no episódio de hoje a gente vai falar sobre busca por emprego, que é um tema que todo mundo fica nervoso, apreensivo, e aqui na Labenu a gente sabe bem que uma boa preparação pode ser o diferencial aí para conseguir a vaga, né, ter um resultado melhor nessa busca, é, a gente vai falar bastante sobre isso. E para conversar um pouco sobre esse assunto, eu trouxe a Bia, que é do nosso time de empregabilidade aqui da Labenu. Mas antes de começar, Bia, se apresenta e fala um pouquinho sobre você.
0: Eu sou a Bianca, eu tenho 25 anos, eu sou psicóloga, hoje eu trabalho na liderança do time de empregabilidade aqui da Labenu. É, eu tenho uma trajetória já voltada à área de empregabilidade, eu comecei numa ONG trabalhando com empregabilidade de pessoas com deficiência. E há quatro anos eu já atuo com o desenvolvimento de carreira em tecnologia.
1: Bom, como a gente falou no começo, Bia, um problema que é muito recorrente, né, e a gente vê aqui com os nossos estudantes e no mercado mesmo, às vezes a pessoa fica muito nervosa, né, para fazer uma entrevista no processo seletivo, todas as etapas criam algum tipo de nervosismo. E aí, como eu antecipei, uma boa preparação é o que pode ajudar essa pessoa a superar, ter um resultado melhor e passar uma melhor impressão nas etapas do processo seletivo. O que, que você acha que são fatores, assim, de preparação... Que ajudam mais, assim, na, no, na busca por um emprego.
0: Uma coisa que deixa as pessoas bastante seguras de fazer, além de toda a preparação que a gente vai falar ao longo de todo o podcast, é estudar um pouquinho sobre a empresa e a vaga que você está se candidatando, que você está se aplicando. Né? Por quê? Quando você conhece um pouquinho mais sobre a empresa, pesquisa um pouco dos seus valores e o que está sendo buscado, procurado por aquela vaga, você consegue adaptar a sua trajetória e você falar de uma forma para a pessoa recrutadora, onde você consiga linkar as suas experiências, as suas formações de uma forma que se ligue com o que a empresa está procurando, e assim você consegue identificar essas similaridades, traz um pouquinho mais de tranquilidade e confiança para você também. Então, tem várias outras estratégias que a gente vai conversando ao longo do podcast, mas eu acho que para todas, independente de todas as dicas que eu vou dar a seguir, essa preparação antes, essa pesquisa, tanto sobre a empresa quanto também sobre a posição que você está se candidatando, ela é essencial.
1: Nossa, e passa uma impressão, assim, muito diferente, né? Quando eu, do lado de pessoa que está recrutando, quando eu pergunto, ah, você viu alguma coisa da empresa? A pessoa fala, ah, vi, vi, entrei no site só, não sei o quê. É. Aí você fica meio assim, e quando a pessoa meio fala, não, eu vi, gostei disso, gostei daquilo, e aí começa a trocar, você passa uma impressão muito melhor de que a pessoa, de fato, está interessada, né? Então, faz uma diferença muito grande na impressão mesmo. Pode ser um viés, mas é uma impressão melhor que passa e faz muita diferença no processo de seleção, né?
0: Não, tá certo. Tanto no discurso que a pessoa vai ter respondendo ali as perguntas do processo seletivo, que ela sabe mais ou menos o que, que é, pode ser perguntado e como que ela se destaca, também tem esse viés de que você mostra que você está interessado. Você foi pesquisar, você foi atrás, você entendeu o produto que a empresa ela oferece. Então, isso, de fato, é também um diferencial para as pessoas que recrutam.
1: E pode ser meio que um, um, um erro, talvez, na minha opinião, se você ficar na entrevista, nos processos, ficar focado só em você. Tem que lembrar que tem uma outra pessoa ali. É como se fosse sair com uma pessoa para conversar e a pessoa só fala sobre dela e só fala alguma coisa, a pessoa, ah, e eu, não sei o quê, tal, tal, tal. Então, assim, tem que lembrar que tem a empresa e tem a pessoa que está te entrevistando ali que é importante trocar, passar uma boa impressão e é relações pessoais normais, né?
0: Exato. E um ponto muito importante disso é que um processo seletivo, ele é um match mesmo, tal qual um encontro é um match ou não é um match. Então, às vezes, você está muito preparado para uma entrevista, para um emprego, e não necessariamente você não passa porque você é um profissional ruim, ou porque ah, a empresa certeza. não gostou de você, mas, às vezes, é só um perfil diferente mesmo que você tem, ou um perfil diferente que a empresa busca... E acaba não dando esse match, mas também não ser aprovado em processo seletivo, receber uma negativa, não significa que você é um péssimo profissional ou algo do tipo.
1: Vamos falar sobre isso, de cara, que é, assim, é processo de, de encontrar uma vaga, sempre vai ter bastante frustração, porque... Cada vaga tem... Vamos supor que é uma vaga única, né? Às vezes tem, tem mais vagas, mas vamos supor que é uma vaga única. Para uma vaga tem, sei lá, 100 candidatos. Tem, tem todas as etapas, mas cada etapa que vai passando, várias pessoas vão recebendo negativas. E não tem jeito, né? Esse, essa diferença né, de 100 candidatos para uma vaga, sei lá, que é bem frequente num, num, num processo de seleção, ele vai criar 99 negativas e uma positiva só. Então, você tem que estar tá acostumado ali com... O processo de aplicar para várias vagas e receber negativas e não significa que você é ruim ou que você é, não vai conseguir numa outra oportunidade. A questão é que existem centenas de vagas, existem centenas de, de pessoas que estão buscando essas vagas, na verdade milhares de pessoas buscando essas vagas. Você tem que jogar dos dois lados, né, com a, com um pouco com a frustração, mas também se aplicar a várias para ter as positivas que você precisa.
0: Exatamente. É muito comum que haja uma desmotivação em todo esse processo, porque ele não é tão simples, é trabalhoso para você que está procurando emprego. Não deixa de ser trabalhoso também para a pessoa recrutadora, mas é, com certeza é mais frustrante para você, porque já passou por alguns processos seletivos, já recebeu algumas negativas, então é comum ficar um pouquinho mais para baixo. Mas uma coisa até que a gente trabalha bastante aqui na não é essa questão da resiliência e de mostrar que isso faz parte... É, como a gente estava falando até agora, isso faz parte do processo. Não é na primeira, raramente é na segunda entrevista ali, que você é contratado. Isso leva um tempinho. Cada processo seletivo você vai praticando, vai treinando um pouquinho mais o seu discurso. Vê o que funciona, o que deixa de funcionar nas entrevistas, para ir se adaptando nas próximas.
1: Mas uma coisa que, que é diferente no, na hora de buscar uma vaga, é que a gente está acostumado com algumas provações, tipo vestibular. Que você tem que fazer algumas provas, e aí é sempre no final do ano, e se você não passar, é só daqui a um ano. Mas para processo de, de vaga de emprego, cara, se você não passou na hoje, amanhã tem outra vaga. Exato. Você já tem que se candidatar. Acho que isso é um erro que às vezes acontece. Você tem que se candidatar a 10, 20, 30 vagas, e não se candidatar a uma, ficar esperando uma, e se der certo ou não fazer a outra. Porque você pode. E fazer em paralelo e essa sequência né, de testes que você vai fazendo também vão te preparando para os futuros. Né? Um teste que você faz, que você pode ser que não passe, pode ser até que passe, mas decida não seguir, serve como treino para o seu próximo, ou para um outro momento da sua carreira. Então, assim, essa é a parte boa, é que você pode ficar tentando até dar certo.
0: Exatamente. isso que você falou é primordial, porque até quando você começa a se candidatar para vagas, tem um tempo até que o seu perfil comece a ser chamado. Até porque não é para toda vaga que você se candidata que você vai ser chamado também. Então, tem essa quebra ali de até de expectativa mesmo. Você se candidata tá querendo que dê certo, mas não são todas essas vagas que, elas vão, que, que vão te chamar. Então, quando você começa a se candidatar, leva, leva mais ou menos uma, duas semanas para você começar a receber retorno. Isso falando de uma candidatura diária, né? Para você começar a receber retorno das empresas, agendar entrevistas. E uma coisa muito importante é que quando uma empresa te liga para marcar uma entrevista, ela não está te ligando para te contratar logo agora. Então, não é um compromisso que você tem com a empresa. E nem que a empresa tem com você ainda, neste primeiro momento. Tem todo um processo de seleção que vai correr atrás, que a empresa está paralelamente também com outros candidatos. Com certeza. E que não faz sentido para o seu desenvolvimento profissional pausar a sua vida, pausar a sua carreira, porque você está esperando o resultado de um processo seletivo que pode ser que não aconteça. Ou até pode ser que aconteça, mas você paralelamente está fazendo outros processos seletivos e encontra uma empresa que você se identifica mais, que você gostaria mais de trabalhar. Então, é muito importante que, mesmo já tendo uma, duas, três entrevistas agendadas, você continue na busca por emprego, porque pode ser que essas não deem certo. Com essas, você recebendo a negativa, você já tem outros processos engatilhados também e não fica um tempo ocioso de processos seletivos, achando que deu tudo errado aqui e, putz, agora vai demorar até eu receber novas entrevistas, porque você não parou, né? As coisas elas vão continuando a acontecer, se você se mantém nessa constância.
1: E como você falou, Bia, não é nenhum compromisso, né? É, tanto o, as empresas fazem isso de terem candidatos em paralelo, e é normal, com certeza isso vai acontecer, quanto elas têm essa expectativa de que, sei lá, tem 10 candidatos. Ela sabe que o que ela selecionou são os melhores, e que você vai ter que fazer uma, duas, três, quatro propostas para ser aceito ali para um, vaga de fato, porque os melhores vão ter algumas propostas na manga então use disso também e é super natural do mercado é, no melhor dos casos você faz vários processos em paralelo passa em mais de um você vai poder escolher ou negociar as propostas, que é ótimo, no fim das contas você tem mais opção, isso é sensacional.
0: É o melhor problema que você pode ter, né? Falando de empregabilidade. E
1: pior é que o pessoal vê como um problema, né? Às vezes Sim, já chegou, né? Para vocês, tipo, Bia, tô com um problemão, tenho três propostas, não sei como é... escolher, escolhe para mim. Exatamente,
0: <risos> não, eu posso te ajudar a escolher ali, mas não, não, sem essa responsabilidade para mim mas nesses casos também é muito importante que você coloque na balança ali quais são os prós e os contras de cada empresa a qual você se identifica mais para aceitar também a proposta que você acredita que vai se adaptar melhor ou que seja melhor porque você tem ali pensando na sua carreira.
1: Vamos então nos passo a passo do, dos processos. Acho que uma das coisas que é bastante relevante, porque é um dos primeiros passos e é meio que o seu, sei lá, o seu cartão de visita, assim, quando você vai chegar numa empresa querendo trabalhar, é o, o perfil de candidatura, currículo ou LinkedIn, né? São uhum. os principais. O que, que você acha que são os fatores mais determinantes, assim?
0: Eu queria falar sobre os dois separadamente, né? Porque os dois, eles são de extrema importância. Você não vai procurar só emprego no LinkedIn, principalmente quando a gente está falando de vaga júnior. Porque a plataforma do LinkedIn é uma plataforma muito mais cara para uma empresa. Vagas júniores para uma pessoa recrutadora, elas são mais fáceis de fechar. Então, você pode buscar por plataformas que tenham um custo mais baixo para recrutar. Então, você pode usar o LinkedIn. Existem vagas júniores lá no LinkedIn, mas ela não deve ser o seu único meio de busca por emprego, ela não pode ser a sua fonte principal de buscas. Então, com isso, o currículo ele também é muito importante. Mas falando primeiro do LinkedIn, tanto quanto o currículo, também é muito importante que tenha lá toda a sua trajetória, suas experiências anteriores, independente de serem na área da tecnologia ou não. Existem muitas pessoas em transição de carreira e essas pessoas elas são muito valorizadas pelo mercado, que estão entrando numa carreira nova, numa área nova, mas tem toda uma bagagem corporativa e que, com certeza, vai agregar para aquela empresa. Também tem pessoas que estão entrando no mercado agora e que tem toda uma experiência é, educacional, acadêmica, que também contribui e tem empresas e empresas, e cada empresa ela vai buscar um perfil diferente. Cada em... Tem empresa que vai preferir pessoas que estão entrando no mercado agora, empresas que vão preferir pessoas com experiência já na área, e empresas buscando pessoas em transição de carreira também. Independente desse cenário que você se encontra, é importante que tenha a sua trajetória, suas experiências, seus pontos de destaque. Mas, principalmente, agora falando dessa carreira de tecnologia, é importante que tenham palavras-chave, como as tecnologias que você conhece, como metodologias que fazem parte do dia-a-dia -dia de trabalho, porque são essas ferramentas que, tanto para currículo quanto para LinkedIn, a pessoa... O ela vai colocar ali no software de busca dela, no próprio LinkedIn mesmo, na, na tela de LinkedIn Recruiter. E quanto mais aderente o seu perfil ele tiver a esta busca, a essas tecnologias mais chances você vai ter de aparecer para aquela pessoa, de ser convidado para uma entrevista porque o seu perfil ele vai ser visto então ele é muito encontrado por palavras-chave o currículo ele funciona da mesma forma, uma coisa sobre o currículo também é que ele não precisa ser o mesmo para toda a vaga que você vai se candidatar então isso ele te ajuda muito na hora de colocar as palavras-chave para mandar a empresa, então por exemplo uma pessoa que se forma aqui na Labenu ela, é uma, ela se torna uma pessoa desenvolvedora full stack, você pode se candidatar como full stack, tanto para vagas de front front-end, quanto de back-end, quanto de full-stack. Então, o ideal é que você não se candidate para uma vaga de front-end com um currículo full-stack, porque terão habilidades full-stack, a palavra-chave que estará ali será full-stack. Então, a ideia é que você tenha, no mínimo, três currículos, um para cada um desses perfis que você Ai, pode cuidado. se candidatar. E, além disso, quando você vai se candidatar para uma vaga, você vê ali quais são os requisitos, quais as tecnologias que estão pedindo. E você pode, por exemplo, ao se formar no curso da Labenu, ir atrás de outras tecnologias, outros conhecimentos também. E que, por exemplo, a gente aqui trabalha com React. Você pode se candidatar para uma vaga de front-end... Que tenha o Angular, por exemplo. E você pode, tanto tendo essa experiência, tendo esse conhecimento, se candidatar para essa posição, mas não ter essa palavra-chave no perfil, mas vamos supor que você se identifique, que você goste, é, tenha gostado do Angular, aprendeu, e aí você tem uma é. habilidade nova e você vai colocar no seu currículo. Então, isso pode também ser um destaque para você. Cada vaga que você for se candidatar, quando você vê esses requisitos, você tem que entender quais destes requisitos você tem em toda a sua trajetória para adicionar naquele seu novo perfil, naquele perfil que você vai enviar, porque muito provavelmente aquelas habilidades que para uma pessoa recrutadora são palavras-chave, vão ser usadas na hora da busca, e se você tiver mais aderência do que outros profissionais que estão se candidatando para a mesma vaga você vai ter mais chance de ser visto então o interessante é que você sempre adapte seu perfil, atualize o seu perfil. No mínimo que tenha três perfis ali, se você busca as três frentes da área de desenvolvimento. Mas ainda assim, mesmo que você é, só se candidate para vagas full stack, você ainda pode fazer pequenas personalizações para o seu perfil ele ficar mais aderente à vaga que você está é, prestando ali. Uhum.
1: E é, é como se fosse um SEO, né? Porque, de fato, é uma ferramenta de busca. Tanto no LinkedIn quanto na, no currículo, né? o seu currículo ele vai ser lido por robôs. E aí esses robôs eles têm uma limitação de entendimento ali, então acho que a, a dica é isso. né? Tenha palavras-chave, no, tanto no currículo quanto nos seus perfis. E é um SEO mesmo, você tem que dar ênfase ao que as pessoas estão procurando de forma simples, porque essas ferramentas de buscas... Tem limitações e se aproveitar dessa ênfase para cada situação, né? Porque, ah, estou procurando uma vaga de entrada. É, já se coloca como uma pessoa desenvolvedora é, júnior, que, é a, a, que é o que as pessoas estão procurando. Então, assim, tem algumas sacadas... Que, que podem ser feitos você dá mais ênfase nas coisas que estão sendo procuradas dentro do que você tem de competência, domínio mesmo. Né?
0: Sim. Um erro muito comum disso que tem no LinkedIn são pessoas que criam os seus perfis. Logo abaixo do seu nome no LinkedIn tem ali o seu título, né? Que é o que você coloca ali. Então o seu provavelmente está lá Luciana a CEO na Labenu. O meu tá Bianca Cipriano, líder de empregabilidade. E você vai colocar ali o seu cargo ou o que você é, tá fazendo, tá estudando no momento. É muito comum que coloquem ali, estudante. Mas isso acaba não dizendo muito o que você é, o que você faz. Então já seria interessante nesse momento também já colocar, por exemplo, de pessoa desenvolvedora full stack ou pessoa desenvolvedora front-end também, dependendo do seu foco, porque é uma forma mais rápida da pessoa, tanto dos robôs quanto da pessoa recrutadora, Entender quem é você e como isso pode te levar mais adiante nos processos.
1: Que ninguém que está recrutando vai procurar estudante, vai Exato. procurar desenvolvedor. A vaga é desenvolvedor front-end. Então, Exato. é, o que a pessoa vai procurar é o que tem que estar tá lá para te encontrar. Exatamente. Que é o primeiro passo, ser encontrado e aí começar o fluxo da, das vagas. Vamos falar um pouquinho de soft skills? É um tema tão é, em destaque, a gente já falou bastante aqui em episódios anteriores do, do LabCast, mas do ponto de vista de empregabilidade, o que você vê que está sendo mais relevante, mais procurado, ou onde as pessoas talvez tenham um gap maior assim, de início?
0: Soft skills é, um, é, é muito interessante porque quando você vai fazer uma entrevista, a gente estava falando sobre isso até agora, que é quando a gente vai fazer uma entrevista, tem ali toda uma conversa, tem um match que tem que acontecer entre você e a empresa. E nesse match não se inclui só as habilidades técnicas, ela também tem todas as soft skills ali que dizem respeito a habilidades interpessoais suas. Então, novamente, quando você não é aprovado, não tem a ver com você ser um mau profissional, uma má pessoa. É só a falta desse match mesmo. Mas tem algumas soft skills que elas são quase que requisito básico uhum. para você trabalhar em, em qualquer empresa como uma pessoa desenvolvedora. A que eu vejo como principal nesse momento, é que é quase negociável, é o trabalho em equipe. Por quê? Você não vai trabalhar sozinho como uma pessoa desenvolvedora, né? Já foi o tempo que tinha aquela visão das pessoas programadoras ali, fechadinhas no seu cubículo e não falava com ninguém, não tinha contato nenhum. Né? E hoje em dia as empresas elas não trabalham mais dessa forma. Né? Tem todo um novo framework de, de trabalho, uma nova metodologia, que são muito mais conhecidas como metolo, metodologias ágeis, e que dizem respeito a você trabalhar em conjunto com várias pessoas, entender o que cada parte está fazendo para que o seu trabalho ele se encaixe como um todo. Então, isso passa por reuniões diárias, reuniões não só com pessoas de desenvolvimento, mas pessoas da área de design, de produto, é, líderes, área comercial. Então, é necessário que você consiga trabalhar em equipe, e o trabalho em equipe em si ele exige outras soft skills. Então, a própria comunicação, ser uma pessoa assertiva e conseguir comunicar quais são as suas dificuldades, é, aonde você pode contribuir também com o trabalho de outra pessoa. Então, eu diria numa forma geral, o trabalho em equipe em si, mas o trabalho em equipe tem outras soft skills que estão envolvidas ali, a proatividade, a comunicação, enfim, tudo que engloba esse universo de trabalhar com outras pessoas.
1: Para mim, uma palavra assim, que resume bem essa nova forma de trabalhar é um trabalho colaborativo, né? E que tem a ver né, com equipe, mas tem que pensar que todo mundo ali tem que estar tá colaborando, não é uma divisão, sabe? Do tipo Não é um trabalho na equipe do tipo, ah, cada um faz o seu. É uma forma mais colaborativa, seja para criar novas ideias, seja para ajudar um ao outro. A gente fala de programação pareada com tanta frequência. Então, todas as dinâmicas elas têm muito a ver com o trabalho colaborativo e essa é uma skill importante para o trabalho. E eu acho que, já indo para uma uma questão é mais fácil você para uma pessoa júnior principalmente ensinar uma parte uma coisa técnica do que uma coisa comportamental então por exemplo se eu estou entrevistando alguém para vir trabalhar no meu time e aí eu falo pô essa pessoa é boa tecnicamente mas ela não é uma pessoa muito colaborativa e aí tem uma outra pessoa que, putz, ela não sabe a linguagem que a gente usa aqui, mas, pô, parece que ela tem uma colaboração legal, vai se dar bem com a gente, é uma pessoa super disposta a aprender. Eu tendo, e eu vejo muita gente no mercado tendo a ir pela segunda pessoa, porque a parte técnica você faz um curso, é, pode ser um curso rápido, tem muito conteúdo, muita coisa. A própria empresa tem pessoas que podem ensinar umas às outras. Parece mais fácil desenvolver isso do que o... O comportamental, o que, que você acha, mesmo?
0: Eu concordo, com certeza, e principalmente quando a gente fala de profissionais júniors, que em teoria são profissionais que a própria empresa está ajudando a desenvolver. Talvez ajudando a desenvolver não seja a melhor forma de falar, porque você, como júnior, também contribui para o trabalho daquela empresa, mas você vai se desenvolvendo muito ao longo da sua carreira, entrando ali como um profissional júnior. Quando a empresa, ela contrata uma pessoa que está entrando agora no mercado, entrando agora na carreira de desenvolvimento, ela sabe que a pessoa não vai saber resolver todos os problemas sozinha, que ela vai precisar de um suporte de uma pessoa ali que é, esteja acompanhando principalmente nos primeiros dias, tem toda uma adaptação, onboarding um à empresa e que necessita de outras pessoas ajudando ali nesses primeiros momentos, tanto de um profissional sênior, mas no caso de um profissional júnior ainda mais, porque tem toda essa familiaridade com a tecnologia também que é utilizada ali. Então, falando especificamente dessas vagas júnior como as empresas elas já estão um pouco mais abertas a ensinar uma pessoa que está entrando, é, ensinar entre aspas, porque não vai te ensinar do zero, mas ensinar você que está entrando a programar nessa nova tecnologia, é muito mais fácil mesmo pegar uma pessoa que vai se adaptar muito melhor ao time, que já tem um entrosamento melhor, que tem ali mais ou menos a mesma forma de se comunicar do que as pessoas que já estão ali. Porque pegar uma pessoa que tem um perfil um pouco diferente, mas que sabe muito mais tecnicamente do que a outra pessoa que está ali concorrente, porque é exatamente o que você falou. O técnico, você aprende com uma rapidez um pouco maior. Né? Você aprende muito na prática. né? Tanto aqui na Labenu, mas em qualquer empresa que você entre, você aprende ali é, enquanto você coda. Então, você ali, tendo, estando na empresa, tendo as suas demandas tendo que fazer alguma coisa e já trabalhando nessa tecnologia, com o tempo você vai se desenvolvendo. Mas os soft skills e você não estando confortável num ambiente onde as pessoas são diferentes de você... Isso acaba. É, é ruim para duas partes. É né? ruim para as uhum. duas partes. O time não se adapta a você, você não se adapta o time. No fim, todo mundo tem uma experiência ruim com isso.
1: Uhum. E é muito difícil corrigir, assim, na, na prática. É. A, ah, identificamos o problema comportamental. Ah, vamos tentar trabalhar para corrigir. Nossa, é poucos casos que, que acontecem. Então, assim, eu acho que o mercado já se tocou, os líderes, os gestores já se tocaram de que. Essa é a parte mais complicada e eu vejo, de fato, esses que a gente chama de bandeiras vermelhas, né? Red flags comportamentais são muito mais duras do que as técnicas, assim. Acho que isso é bem interessante. E, mas, Bia, falando então de, de como se preparar, né? Para um processo seletivo, para uma entrevista. Como que você pode... A gente falou, né? De ter um perfil mais colaborativo que está sendo buscado. Como que você pode se preparar? Como que a gente ajuda aqui na Labenu as pessoas a se prepararem para esse mercado que espera aí uma pessoa colaborativa?
0: Aqui na Labenu, a gente já tem toda uma trilha preparada para o desenvolvimento da carreira dessas pessoas. Então, além do desenvolvimento técnico que ela tem ao longo dos seis meses ou de um ano de curso, ao longo de todo esse período, ela também tem aulas e conteúdos que são relacionados à empregabilidade e ao desenvolvimento de soft skills, para que entendam o que é buscado pelo mercado e como elas conseguem desenvolver essas habilidades. Então, tanto nessas aulas de, que são focadas em empregabilidade, temos a que a gente consegue promover essa troca, essa interação e esse treinamento de habilidades interpessoais, quanto também nas próprias aulas técnicas, porque tem momentos de interação e de trabalho em conjunto, onde você vai treinando com outras pessoas esse desenvolvimento numa forma mais próxima do que seria dentro de uma empresa... Né? Então, é, o código em conjunto, ou a discussão de um projeto que deve ser feito ali, também isso sendo construído em conjunto. Então, ao longo de todo o período de curso da Labenu, tem essa integração que é feita, tanto na, na, no, nos conteúdos que são técnicos, mas também tem uma trilha de conteúdo específico para o desenvolvimento dessas habilidades que o mercado ali, tem buscado, e que são além de habilidades
1: técnicas. Uhum. é Aqui a gente trabalha com turmas sempre, né? e as turmas têm aí algumas dezenas de... Pessoas estudando junto e tem oportunidade de exercitar né, essas, essas habilidades com a ajuda da trilha que ah, o nosso time montou. Eu acho que isso é uma experiência bem rica, assim, e tem dado certo né, para as pessoas que têm conseguido aí vagas no mercado. Então, acho que, que é um bom suporte para alguém que possa estar escutando a gente falando: pô, é, beleza, essas coisas que vocês estão falando que são importantes, mas como que eu. Como que eu desenvolvo isso? Aqui tem um apoio, acho que isso é bem interessante. Teve alguma história assim interessante sobre essas dificuldades comportamentais ou sobre desafios mesmo dos processos seletivos aí que deve tanta gente que passou por aqui, né, Bia?
0: Tem um caso muito legal de um estudante que passou aqui pela Labenu. Ao longo do nosso curso, tanto seis meses quanto um ano depende do, do, do formato, né, que é escolhido. A gente tem um acompanhamento muito próximo de estudantes que que estão por aqui. Então a gente chama para one on one, a gente conversa é, sempre de forma síncrona, pela nossa comunidade. A gente busca esse contato muito próximo. Tinha um caso de um estudante que estava aqui com a gente, que a gente não conseguia ter esse contato tão próximo. A gente conseguiu marcar poucos one-on-ones, mas ele estava sempre presente ali nas aulas, é, ele fazia o que a gente propunha, fazia as entregas de empregabilidade também, as entregas técnicas, mas a gente não conseguia ter tanta abertura com ele, tanto contexto do que acontecia ali na vida dele e do que, que ele precisava da nossa ajuda, né? No finalzinho do curso, ele con conseguiu o emprego dele. A gente não tinha essa visibilidade de que ele estava tá ali lá. se aplicando, <risos> né? Então, pra gente, ele estava ali fazendo o curso. Foi uma surpresa pra gente ele ter conseguido esse emprego. E aí, ele veio contar a história dele pra gente. Falou que toda a trilha de desenvolvimento de soft skills e de empregabilidade na Labenu ajudou ele, mesmo sem a gente ter essa visibilidade, ele consumia todos aqueles conteúdos, ele aplicava todas as informações e todas as sugestões que a gente dava para ele nessas entrevistas, ele conquistou o emprego dele, ele está super bem, e ainda até hoje, de vez em quando, ele aparece no, nos nossos De Frente com Emprega, que é um evento que acontece aqui de empregabilidade na Labenu, para ouvir o que a gente tem a dizer, para contribuir também com outros estudantes que estão nesse momento e que ele sabe como é difícil né, estar nesse momento de buscar por uma posição no mercado. Então, ele foi uma pessoa um pouco distante da gente ao longo do curso, mas no final ele conseguiu tudo ali... É, olhando a nossa trilha, né, é, colocando em prática as nossas sugestões para para empregabilidade, deu tudo certo hoje ele está muito mais próximo da gente também está contribuindo com o desenvolvimento de outros estudantes aqui na Labenu.
1: Ah, que legal! E é isso, né? A gente tem uma comunidade que vai além do curso, né? Então, tanto para ajudar quem está querendo dar um próximo passo para a carreira, mas é o que você falou, quem já passou por isso e sabe das dificuldades, pode ajudar quem está passando de novo. Então, assim, isso é isso é muito poderoso e é um ativo aí que o pessoal da, da Labenu tem, né? Os estudantes e a nossa equipe tem ao nosso dispor para trabalhar bem e colaborar para ter bons resultados. Isso é sensacional que a gente vai construindo com o tempo. Bia, vou fazer uma pergunta aqui, meio de surpresa. É, quais Quais vocês acham que são coisas que você pode fazer para se preparar, mas que as pessoas acabam não fazendo e acaba faltando ali na hora de fazer um processo ativo, uma entrevista, teste técnico?
0: Primeiro de tudo, a dica que eu já falei que é da pesquisa, né? Faça pesquisa. Faça pesquisa. É muito nítido quando você tá recrutando, tá fazendo as entrevistas ali, é muito nítido o perfil que procurou, sabe qual é o seu produto, sabe um pouquinho do que a empresa tá procurando e precisando, de uma pessoa que tá ali sem contexto nenhum e que para ela é só mais uma entrevista. Então a primeira preparação de tudo é: pesquise sobre a empresa, pesquise a vaga que você tá se candidatando, veja os requisitos e como que você se encaixa a isso, né? Outros preparativos. Agora a gente falando mais o trabalho remoto ali, né? Empresas têm feito muitas entrevistas remotas, Com a certeza. grande maioria uma coisa que falta em muitos momentos é você testar o seu equipamento antes de ir para essa entrevista. Então, garantir que tá tudo certo com o Google Meet, que você já tá com o Zoom instalado, que não deu nenhum problema no seu fone, para que não tenha problema e que você não perca tempo durante a entrevista também, caso tenha algum problema, algum erro e você consiga corrigir isso antes. Como né? que faz
1: para testar, Bia? Dá uma dica aí pro pessoal.
0: Você pode abrir ali, por exemplo, falando do Zoom. Primeiro você baixa o Zoom, garante que tá tudo certinho ali. Mas aí você pode é, abrir uma chamada e você falando ali, você consegue ver se o, tá captando o som. Você consegue ver se a sua câmera tá é, funcionando direitinho ou não. Você pode fazer tanto no Zoom quanto no Google Meet. E acredito que pelo Teams também não tenha nenhum problema para você fazer isso. Mas isso só se você estiver sozinho, você também tem a possibilidade de pedir para um amigo, algum isso, familiar... Legal conectar junto com você vai para um quarto diferente garante que está funcionando que você consegue ouvir a pessoa e que a pessoa tá ela bem, consegue ai, te ouvir uhum. exatamente. Então esse é um teste que muitas pessoas esquecem de fazer e que é muito comum que dê esses erros, principalmente se faz um tempo que você não faz entrevista remota. Garante que tá tudo certinho. Uma outra coisa também é esque não esquecer de dar uma revisada nos seus últimos projetos. Quando você vai para uma entrevista, você vai falar um pouco de você, um pouco da sua trajetória, mas é importante que você fale sobre a sua experiência com tecnologia e com programação. E quando a gente fala em experiência, a gente não fala só de experiência profissional. A gente também fala de experiência que você adquire estudando, que você adquire praticando e não necessariamente dentro de uma empresa. Então, uma pessoa que estuda aqui na Labenu, ela tem projetos para constituir o seu portfólio e esses projetos eles são muito importantes, eles precisam ser apresentados também nas entrevistas. Então, revisar o seu projeto, o que você acha que é mais interessante ou que você acha que mais se conecta com o produto da empresa para você usar ele como exemplo, dá uma revisada nele antes, Faz a listagem de quais são as tecnologias que você usou, quais foram os principais desafios que você teve, se foi um trabalho em grupo ou se foi um trabalho individual, como que foi a organização desse projeto. Então, tem é, este passo a passo prévio também que pode contribuir muito para a sua entrevista.
1: Com certeza. Uma, uma boa pessoa entrevistadora vai fazer duas, três perguntas. Ela não vai perguntar, ah, você fez algum projeto utilizando React? Aí você vai responder, sim, tá bom. Exato. <risos> não vai a pessoa vai perguntar, pô, como que foi? O que, que você aprendeu? O que, que você utilizou? A pessoa vai fazer duas, três perguntas porque, na verdade, ela está me investigando. Sim. É, não só para certeza se a pessoa de fato fez, mas também para entender e, e, e capturar outras coisas. Tipo, o que você aprendeu? Como que foi fazer isso? E aí disso você vai investigando, descobrindo outras coisas. Então, revisar, porque é difícil lembrar tudo de cabeça, né? Sei lá, pode ter um projeto que, bom, N projetos que você fez, lembrar de um específico pode ser difícil. Então, fazer uma revisão antes com certeza ajuda para caramba.
0: Exato. E com isso, por mais que seja um projeto ali, algo técnico que a pessoa está avaliando, você também consegue é, avaliar a comunicação dessa pessoa em equipe, essa, a comunicação dessa pessoa até sobre projetos técnicos, que é uma coisa completamente diferente a gente sentar aqui, trocar uma ideia, eu te contar um pouquinho sobre a minha trajetória, sobre a minha vida. Mas será que eu tenho essa habilidade também de me comunicar profissionalmente, sobre os meus projetos, sobre aonde eu precisei de ajuda, sobre aonde eu posso contribuir com outra pessoa que pode estar precisando de ajuda e ainda não sinalizou. Então, quando você fala sobre essas particularidades que aconteceram enquanto você montava esse projeto, tanto as particularidades técnicas, mas também as comportamentais que envolveram todo esse projeto, também é uma forma da pessoa avaliar você e como você atuaria dentro dessa empresa. Com é.
1: certeza. E o profissionalismo, né? E todos os aspectos que envolvem isso estão sendo avaliados a todo momento, isso eu falo sempre, né? Não é porque é uma entrevista técnica ou porque é um teste técnico que eles vão. as pessoas vão parar de te avaliar sobre respeito, comunicação, relacionamento. É então, é sempre o aspecto profissional importante. Uma pergunta, Bia, que eu queria perguntar pra você é simulação de entrevista, funciona?
0: funciona, mas ela não é a resposta para tudo. Ela funciona porque tem perguntas que elas são gerais e acontecem em toda entrevista, ou na grande maioria, ou algumas que todo mundo já passou por ela, mas ela não acontece sempre. Então, por exemplo, uma pergunta que em toda entrevista, é a única, que toda entrevista que você passar, você vai ter que responder é, me fala um pouco sobre você. Quem é o Luciano? O que é o Luciano já fez? Qual a sua trajetória? Isso você vai ter que responder independente da entrevista que você estiver fazendo e às vezes mais de uma vez no mesmo processo seletivo. Você faz a primeira entrevista ali, depois você vai para a segunda fase, aí tem mais uma pessoa na fase, você vai ter que contar tudo de novo. Né? Então, essa é uma pergunta onde você vai com certeza responder e o processo de simulação de entrevista, ele te ajuda a treinar essa pergunta aqui é chave e vai aparecer em todas, né? Tem outras perguntas que acontecem, não é uma pergunta que vai, com toda certeza do mundo, aparecer em todas, mas ela é muito comum no, nas entrevistas. Então, por exemplo, o próprio projeto. Pode ser que não apareça na primeira fase do processo seletivo, mas se a segunda fase for um, uma, uma fase técnica, ela vai aparecer. Quando você pede, uma pessoa recrutadora pede para falar os seus pontos positivos e pontos que você acredita que você pode desenvolver. Não é toda empresa que vai perguntar. Ah, mas Labe é no... bom ter
1: no ponta da língua. Exato,
0: né? mas é bom ter na ponta da língua. Por quê? Se a empresa te pergunta sai você vai ficar ali moscando, pensando em qual vai ser a sua resposta. Aí já dá um pontinho negativo para você. Então, tem algumas coisas que são importantes porque acontecem em uma entrevista ou outra, mas mesmo que não aconteça em toda entrevista, é importante que você tenha esses pontos em mente, porque podem contribuir, podem te ajudar a responder outras perguntas também. Por exemplo, então, quando a gente fala sobre um projeto... É, é muito importante, tem uma metodologia que a gente explica ali durante as aulas e durante os processos de simulação aqui na Labenu, que é de você contar a situação, o contexto, a ação, o resultado desses projetos, como ele foi construído, tem toda essa metodologia por trás. E essa mesma metodologia que você usa para falar de um projeto que você desenvolveu e como que foi desenvolver ele, você pode usar para responder um outro tipo de pergunta. Então, uma pergunta que é muito comum também. Luciano, me conta um erro que você já cometeu no seu trabalho. Como que você contornou essa situação? Então você vai usar a mesma metodologia que é usada para responder sobre um projeto seu que você construiu para responder essa outra pergunta. Então tem algumas ali que podem não surgir em toda entrevista, mas a metodologia para responder, ela pode ser usada é. para responder outra pergunta. Com
1: certeza, legal. Acho que uma coisa que é super comum é eu perguntar para as pessoas, ah, como foi a entrevista? Aí a pessoa fala, putz, eu sabia todas as respostas, mas eu fiquei nervoso, nervosa e não consegui responder. Sim. E aí numa segunda, terceira entrevista, a pessoa aí é. fala, pô, eu já passei por isso e já sei o que vai acontecer e, e consigo desenrolar. Mas acho que a simulação deve ajudar com isso, né? Sim.
0: Uma coisa muito importante, não esqueçam, tô até olhando para vocês não esquecerem, Processo seletivo é treino, é prática, você não vai passar... É muito raro uma pessoa que passa na primeira entrevista que ela vai fazer. Então, tem toda uma prática ali que você vai desenvolvendo. Você faz uma entrevista, você sente que foi ruim, aí você vai para a segunda, e aí vai um pouquinho melhor, mas ainda não está confiante. Então, demora um pouquinho para você se sentir confortável nesse ambiente completamente diferente que é o ambiente de uma entrevista. Muita gente se sente intimidado, então leva um tempo também para você se adaptar a isso... E cada entrevista que você vai fazendo não é um, um tempo perdido, não é um momento onde você poderia ter exposto melhor as suas informações, é um, um momento onde você está colocando em prática, testando um discurso que pode dar certo ou pode não dar e certo. E parte para a próxima. E parte para a próxima. E você vai treinando e vai praticando e em algum momento vai dar certo.
1: E, quer queira que não, você vai fazer muitas entrevistas na vai. vida e aí você vai acumulando esse aprendizado, essa manha, aos poucos você vai desenvolvendo essa habilidade, não tem Sim. jeito. É isso, gente. O episódio de hoje a gente tentou aí dar várias dicas para quem tá se preparando aí para entrar no mercado de trabalho. Tecnologia tem muita oportunidade, mas é super concorrido. Tem muita gente querendo entrar também. Então, essas dicas é para ajudar, né? Quem tá entrando tem um diferencial ou tá melhor preparado, se frustrar um pouco menos com esse momento tão duro. Acho que uma dica que eu queria dar por último é que a primeira é mais difícil, depois da primeira entrou no mercado, fica mais fácil. E eu queria agradecer a Bia pela participação. Muitas dicas valiosas, conhecimento compartilhado com os nossos ouvintes. <risos> <risos> Obrigada,
0: gente. Adorei estar aqui.
1: Valeu, Bia. E, eu, e agora a gente tem um quadro novo, específico para esse episódio. A gente vai falar sobre gafes aí de, de entrevistas que, que aconteceram. Você lembrou de alguma aí, Bia?
0: Ah, eu lembro. Tem um que às vezes me assombra, que é, é, nas minhas primeiras entrevistas ali, eu ainda não tinha noção nenhuma de como fazer uma entrevista. Eu não conhecia todas as estratégias que hoje eu conheço, mas veio a fatídica pergunta ali de qual é o seu ponto negativo. Eu sempre tive uma questão ali com organização, eu tenho que estar muito focado e organizar o meu dia a dia ali para me manter organizada. E nessa entrevista eu falei que a organização era o meu, né, o meu ponto fraco ali, algo que eu precisava desenvolver. E a minha resposta morreu aí, acabou aí. E esse é um grandíssimo problema, uhum, né? Porque você tem que contar uhum. ali o que, que você tem feito para desenvolver esse ponto negativo. E aí, quando você para ali e só fala, não, meu ponto positivo é esse daqui, e é isso, lide com isso, empresa acabou <risos> para mim, sabe? É, acaba não soando tão legal pra empresa, parece que você não tem uma estratégia de desenvolvimento para este ponto, que é de fato um ponto negativo e que te atrapalha profissionalmente. Parece que você não não vê uma perspectiva de como melhorar este ponto. Então, essa foi assim, uma das minhas primeiras gafes em processo seletivo, que hoje eu já sei que tem que ter uma resposta um pouco mais elaborada para falar do que é o, o que, que eu preciso desenvolver hoje profissionalmente, como que isso não me atrapalha dentro da empresa.
1: Ah, acho que é uma boa dica, né, de, do, do, de um próximo é isso, não pode dar resposta muito seca, né, tem que utilizar a pergunta e a resposta a seu favor na entrevista. Isso realmente é bem positivo. Eu vou contar hum, de uma das primeiras entrevistas de emprego. Eu não passei nessa entrevista, mas acho que eu estava procurando o meu primeiro estágio, alguma coisa assim. E aí tem umas gafes minhas e outras do entrevistador, mas é uma história engraçada. Era consultoria, sabe? Então, tava ali em Faculdade de Engenharia e tem aquele ciclo de consultorias que querem contratar e é super concorrido e tal. Eu lembro que o entrevistador ele pegou meu, meu histórico escolar e viu que eu tinha, sei lá, tirado cinco de cálculo. E não é nem que eu tinha reprovado, tinha tirado, sei lá, cinco, passei cinco pra bolo, É, pra passar. Ele falou: pô, por que, que você tirou cinco de cálculo? Aí eu meio que travei assim, pô, ah não, é porque eu não tava muito motivado, o professor não, não motivava muito, aí o cara falou, ah então o que quer dizer que se você não tiver motivado com o projeto, você não vai fazer um bom trabalho? Aí eu, putz, deu aquela <risos> travada, sabe de não ter, foi uma entrevista muito chata, normalmente a entrevista não é assim tá, é, mas assim, não tava preparado para respostas ali e aí tinha um case que era de como resolver um, um problema de logística de uma empresa de bebidas, né? Acho que seria o exemplo de você fazer um projeto para Ambev, alguma coisa assim. E aí era um problema super complexo, não sei o quê, e eu não, não sabia muito bem como resolver, inventei uma coisa na minha cabeça. Eu falei, ah, faz garrafa maior. Faz garrafa de cerveja maior. Em vez de ser a garrafa longuínea que faz uma de, sei lá, um litro, não sei o que e tal. E na época não tinha, tipo, escola letrão? Não tinha. Era antes de sair a, a garrafa. Ou tinha de 600 e só. E aí eu falei, ah, é, faz uma garrafa maior. E o cara, não, você tá maluco. Vai fazer garrafa maior? Ninguém, ninguém nunca fez isso. Eu ia ter que desenvolver uma garrafa nova, não sei o que e tal. Não passei, né? Tava mal preparado, não passei. Normal, acontece. Depois passei em outra. E aí, alguns anos depois, não sai a escola litrão? E aí eu falei, caramba, eu tinha pensado nisso. Eu acho que esse consultor, ele pegou a minha ideia e aplicou. <risos> e ainda não me contratou. Brincadeira, não sei se foi isso, mas <risos> foi, foi sabemos, uma coincidência muito grande. Já sabemos
0: responsável pela delícia que é um litrão <risos> na sexta-feira,
1: né? É isso, gente. Casos aí de, de entrevistas que devem ter muitos para contar. Mas a gente vai parar por aqui também. Gente, o LabCast fica por aqui. O episódio de hoje foi bem legal. Obrigado, Bia. O papo foi super produtivo. Lembrando que a gente continua essa conversa, esse tema nas nossas redes sociais. A gente tem Instagram, Twitter, LinkedIn, TikTok. É só procurar a gente lá. É arroba labenu underline. Para você que curte tecnologia e quer saber mais sobre esse mercado de trabalho, Labecast lança novos episódios toda terça-feira no Spotify, no YouTube e nas outras plataformas de áudio. E é isso, gente. Se você gostou do episódio de hoje, deixa um like, um comentário e até terça que vem.
0: Tchau!